0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Frau Meier erinnert sich an nichts. Nicht an ihre Kindheit, nicht an ihre 50 Jahre lange Ehe, nicht einmal ihre drei Kinder erkennt sie wieder. Frau Meier hat Alzheimer, doch hört sie Lieder von damals Elvis oder Sinatra, kehrt plötzlich Leben in ihre Augen zurück. Manchmal summt sie sogar mit oder wippt mit dem Takt, wo sie sonst nur stumm im Bett liegt. Woran liegt es, dass sich Alzheimer-Patienten manchmal an Musik erinnern, wenn sonst in ihrem Gedächtnis Leere herrscht? Forscher vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften erforschen dieses Phänomen und sind zu erstaunlichen Ergebnissen gekommen. Ich spreche mit Jörn Henrik Jakobsen, Forscher am Max-Planck-Institut und an der Universität von Amsterdam über die neuen Erkenntnisse des Musikgedächtnisses von Alzheimer-Patienten. Hallo Herr Jakobsen. Hallo. Während alle anderen Erinnerungen ja schwinden bei einem Alzheimer-Patienten, bleibt Musik im Gedächtnis. Woran liegt das?
1: Also wir haben einen möglichen anatomischen Grund dafür gefunden. Das heißt, wir haben als Allererstes erstmal versucht rauszufinden mit einer Studie, wo lokalisiert sich der grundlegende Aspekt von Musikerinnerung. Dann haben wir diese Region genommen und geschaut, ist die denn eigentlich im Alzheimer mehr oder weniger spät betroffen oder wenig betroffen. Und das war tatsächlich der Fall.
0: Die Erkenntnis ist nun, Musik wird ganz woanders gespeichert, wo Alzheimer das Gehirn gar nicht anfällt.
1: Ja, also zwei grundlegende Erkenntnisse sind es. Erstmal ist es eine Region, die man jetzt nicht unbedingt vermutet hatte, dass dort Langzeitmusikgedächtnis vor allem zu lokalisieren ist. Und das Zweite ist, dass diese Region dann tatsächlich auch sehr spät von Alzheimer betroffen wird. Also letztendlich wird im grundlegend eigentlich fast das ganze Gehirn betroffen, irgendwann, aber das passiert sozusagen zu verschiedenen Zeitpunkten.
0: Und wo genau ist jetzt dieser Bereich, wo das Musikgedächtnis vorherrscht?
1: Das ist einmal die supplementäre Motorkortex und der Cingulate Gyrus und das sind so Regionen, die oft assoziiert werden mit komplexem Planen von Bewegungen und Kontrolle davon und auch dem so einem gewissen Wert von Erwartungen. Also was passiert als nächstes, was erwarte ich und je nachdem. so. Wenn man sich das jetzt in Musik wiederum vorstellt, kann man sich eigentlich schon gut vorstellen, dass Musik als eine komplexe Sequenz von Bewegungen eigentlich gespeichert wird im Gehirn und dann immer die ganze Zeit ausgewertet wird, was erwarte ich als nächstes. Das sind dann eben irgendwelche Regeln wie Harmonien oder was man als nächstes erwartet. Und dann wird immer geschaut, passiert das jetzt oder nicht. Das sind Regionen, die damit oft in Verbindung gebracht werden, solche Dinge zu tun.
0: Und bis dahin wusste man das eigentlich gar nicht, dass Musik sozusagen gespeichert wird wie Bewegungsabläufe.
1: Ja, also das wissen wir natürlich jetzt auch noch nicht definitiv deswegen, aber das ist auf jeden Fall ein Hinweis dazu. Und es gibt auch andere Studien, die das auch schon so vermutet haben. Weil In Alzheimer war es immer ein bisschen kontrovers, weil es gab Fälle, da gab es Alzheimer-Patienten, da wurde dann Musikerinnerung nicht ausgespart, haben manche Studien gesagt. Und dann gab es wieder andere Studien, die haben gezeigt, aber es wird ausgespart. Und dann gab es ein größeres Review-Paper und dort haben sie gesagt, insgesamt kontrovers. Es sieht so aus, als würde eher so die implizite musikalische Erinnerung ausgespart bleiben. Aber das explizite, also wenn man jetzt einen einzelnen Patienten fragt, kennst du das Lied? Dass er dann sagen kann, ja, das zum Beispiel, das ist was, was höchstwahrscheinlich nicht erhalten bleibt.
0: Was haben Sie denn Ihren Patienten in der Studie für Musik dann vorgespielt?
1: Ganz viele verschiedene Sachen. Also wir hatten wirklich Hits, also aus den Media Control Charts, die Top Ten. Aus den 70ern bis hin nach 2000 haben wir da einfach welche ausgewählt. Dann haben wir Oldies genommen, die im Prinzip jeder kennt und klassische Stücke und auch so Kinderlieder. Und da hatten wir ein Vorexperiment, wo wir 100 Leute eingeladen haben, die das dann nochmal validiert haben, dass dann die Stücke, die bekannt sind und die unbekannt sind, was wir angenommen haben, auch wirklich bekannt oder unbekannt sind. Und alle, bei denen die 100 Leute gesagt haben, das kenne ich nicht, obwohl wir dachten, sie müssten es kennen, das haben wir dann rausgeschmissen.
0: Und wie genau waren denn die Reaktionen drauf, dieses Lied zu hören?
1: Na, Also wir haben Alzheimer-Patienten selber nie Musik vorgespielt. Wir haben eine relativ große Gruppe von gesunden Testsubjekten genommen und haben denen diese Musikstücke vorgespielt, und das sind dann 60 Stück gewesen. Davon sind 20 gewesen, die gut bekannt waren, 20 Unbekannte und 20, die sie das erste Mal von uns gehört haben. Und darüber haben wir diese Region ermittelt, in der Musik überhaupt jetzt grundlegend anscheinend gespeichert zu sein scheint oder die grundlegenden Informationen verarbeitet, was Langzeitmusikerinnerung angeht. Diese Region haben wir dann äh, in der zweiten Studie quasi verwendet, um dann in Alzheimer-Patienten zu schauen, wie sieht das anatomisch aus mit dieser Region.
0: Wäre das dann wissenschaftlich noch ein nächster Schritt, wirklich auch diese Tests dann bei Alzheimer-Patienten durchzuführen?
1: Genau, das sagen wir auch im Paper am Ende, dass das sozusagen der nächste Schritt wäre, das dann noch so mit einer Gruppe Alzheimer-Patienten zu machen. Das Problem ist generell, es ist sehr kompliziert, wenn man jetzt zum Beispiel 30 Alzheimer-Patienten in Scanner tun wollen würde. Und das dauert ewig lange, das ethisch genehmigt zu bekommen. Und die Frage ist dann auch... Da gibt es dann alle möglichen Probleme, die man bekommt damit. Also erstens muss man es überhaupt erst hinkriegen und dann zweitens, wir haben ja jeden gefragt, also um diese Musikänderungsregionen ausfindig machen zu können, mussten wir ja jeden immer auch fragen, nachdem er das Lied gehört hat, kannst du es wirklich, um das auch bestätigt zu bekommen. Und wenn man jetzt den alzheimer -Patienten fragt, kannst du es wirklich, dann kann man sich jetzt nicht sicher sein, ob die Antwort eigentlich etwas taugt oder nicht.
0: Langfristig gesehen, jetzt ist ja die ganze Studie noch ein bisschen so in den Kinderschuhen, aber langfristig gesehen können diese neuen Erkenntnisse zu einer Therapie für Alzheimer-Patienten was leisten?
1: Tatsächlich haben wir so ein bisschen in eine neue Richtung das Ganze angestoßen, glaube ich, weil es ist ein, natürlich ein altes Thema. Aber so in die Richtung, wie wir es jetzt gesehen haben, so wurde es, glaube ich, noch nicht betrachtet und es wurde auch noch nicht so in Verbindung gebracht mit diesen Regionen bisher. So, Da hoffen wir jetzt natürlich, dass viele andere Leute das aufgreifen und neue Impulse bekommen dadurch. Dann könnte man ja sich zum Beispiel auch vorstellen, dass man dann schaut, sollte sich herausstellen, dass das alles wirklich so direkt funktioniert, dann könnte man schauen, hat dieser Alzheimer-Patient diese Region erhalten? Und dann könnte man vielleicht sagen, ja, dann haben wir eine große Chance, dass da auch das Musikgedächtnis noch erhalten ist und dann können wir damit arbeiten.
0: Alzheimer-Patienten erinnern sich manchmal erstaunlich gut an Musik. Über die Hintergründe dieses Phänomens habe ich mit Jörn Henrik Jacobsen vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Jakobsen.
1: Gern geschehen. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.